0: 所以我是男夹子，所以我是女母之身，<音><音>不是，别瞎说。谁管<笑><音>你这
1: 世界的死活？大家好，欢迎来到
0: 无中生有。今天这声音突然少一个是吗
1: ？对，今天怎么回事呢？今天这个竹子呢有一些工作，对,对对，然后没有办法参加本期的录制，所以这一次呢是一次特别的双人录
0: 制，对，就我们两个来给大家说段相声。哎，<笑>
1: 我还记得，大家还记得上一次双人录制的时候，是我们无中生有的第一期，一期哎，聊的就是一些男女情感。哈哈
0: 哈，我不知道呢
1: 。啊，居然你都没听。嗯。按照惯例来说呢，我们的双人节目还是以这个男女情感为主。然后呢，首先进行一下自我介绍。哎，按照惯例，你好。啊
0: ，你这、啊<好>啊、你这一自我介绍我就害怕。
1: 大家好，我是自信学家、非典型女士梅里周行，大家可以叫我阿行
0: 。大家好，我是一个身为男性，但是却是一个坚定的女权主义者的八金。哦、喜欢给
1: 自己贴标签了是吧？
0: 对对对，我这标签一贴，我跟你说，我这在外头容易被打
1: ，但也容
0: 易赚钱。哦，哎、啊呃、
1: 天哪，你这样就一开始就塑造一个这个鸡贼的形象，真的很不利哦
0: 。我后面尽量改嘛
1: 。本周呢，刚好是这个三八妇女节所在的周。今天我们录制的今天是三月十号，对,对
0: 对对
1: 。然后现在的性别话题呢，也诚如这个巴金所说，其实是一个大热的话题啊。<对>我也发现很多的商家呀，很多一些不法狂徒啊，在利用这个，利用这个流量去去利用这个话题去赚取一些流量、啊、和利益。对对对。那么我们今天就来聊一聊，呃，常见的。我们对方心里的这种男女刻板印象，他可能不是说大众心里的男女刻板印象哈，<对>而是作为我们,我们两个人，对我们两个人之间的这个，对一些常见的刻板印象。你,你怎么
0: 你怎么提到一提到性别这么紧张吗
1: ？我想突，因为我突然想到，我好像那个漏掉了一个自我介绍，我就说我是自信学家，仅代表我个人的。非典型女士，没就,就今天是
0: 这样。今天对于我们两个人来说，<对>这个话题呢，其实还是需要谨慎一些，因为从个人角度出发，它并不能代表一个群体，也不能代表，啊啊啊、甚至除了我们自己以外，都不能代表其他任何一个人。对，就是
1: <对>你刚才说你是一个女权主义者嘛？啊，对。然后我其实我没有这个标签，就是我既不是女权主义者，也不是平权主义者，因为我现在看来，我搞不清楚这些东西。我搞不清楚东西，我没有研究，没有了解的。其实我就是我只可能发表我自己的观点，但我不会给自己、嗯、就是有进行一个归类，或者我就信奉为某种主义或者是某种言论了。
0: 这可太神奇了！我是,我是,我
1: 是对,对对对，对
0: 我你你是这样，要不然要不然怎么聊？之前几期你都聊得那么的谨慎，是吧？还要个缸。
1: <笑>好的好的，那么我们开始吧。我们这一期的这个结构是这样的：我和八金呢，每个人准备了五个，哎对，就是我们心里认为的一些刻板印象。呃，就是对方性别所归属的那种刻板印象。然后呢，我们来问一下对方，你是怎么看待这个事情的？然后你周围的人是不是这样的？然后有什么想法？我们来讨论一下，嗯、好吧？是<的>。那你先问还是我
0: 先问？那我先问吧。<Okay> 其实其实虽然我之前不是说自己是一个坚定的女权主义者，对，其实主要是因为我比较浪，所以就不不不是那种浪啊，就是我这个人比较放荡不羁、啊、爱自由，所以就给自己随便贴了个标签。啊、但是呢。嗯我是觉得很多时候我们对于很多事情的看法可以不那么单一，所以呢，我自己可能提问题会有一些担保，我就找周围的直男朋友。你还有直男朋友？有啊。<笑><笑>那你以为我的周围的男性朋友都是什么？我以为你没有男性朋友。都是 wonderful 是吗？<笑>我
1: 以为你是那个妇女之友。那,那不是。我一直对你的就是印
0: 象是妇女之友。那不是我我我我其实跟。
1: 还是有直男对对对
0: ，还是有直男朋友。要问了一些问题，然后这些问题之后呢，就是其实我选了选了这么五个，就是我觉得就我会觉得它不太对，不太对劲儿啊。嗯、但是呢，我又没有办法从我男性的角度去说它为什么不太对劲儿。没
1: 关系
0: ，我们来听听看呗、嗯。好，那第一个啊，就是第一个问题，其实是就是大家就特别是直男常会说嘛，就觉得女性更加的会情绪化，
1: 嗯，就比如说
0: 。嗯，常说的就是，动不动就生气了、啊，突然就不说话了呀，你都不知道他为什么生气了呀，就类似于这种，就觉得他相对于男性来说，他更情绪化，更就是你都琢磨不透。说不是以前有句话叫“女人心，海底针”，是吗？嗯、呃
1: ，好的。行，我来先回答一下我对这个问题的看法吧。嗯，就首先吧，这个问题肯定是不适用于我，因为我自从过了青春期，嗯、那个激素退了之后，青
0: 春期哇，你退的好早啊
1: ！就是那个十八岁以后激素退了之后，我就是一个不太情绪化，然后不太生气的人了。嗯、因为我觉得这个东西对我自身的伤害特别大，就是比如说我那个激素还没退的时候，啊、青春期的时候，呃，我是。我还不是经常生气，我是经常难过，啊、我经常哭， <What? S 1> 我就有点好像是产后抑郁一样的那种感觉。我不是生气，我是觉得我受委屈了，然后我总是哭，啊、然后瘪个小嘴儿，然后就跟林黛玉一样，个小嘴然后就开始流眼泪。但是我肯定是成人之后，我就不太这样了。
0: 成人之后，<对>之前合着还不是人是吗？对，之前不
1: 是人，之前是猴儿。啊、之前是属于猴儿。然后我观察我周围的女性，嗯、啊，其实。呃，也不多吧，像你说的这种动不动生气、比较情绪化的也并不多。但是我发现有一个共性，是我们上一代的女性这种比较多。上一代就是对,对、哦、周围的同龄人，包括年轻人，真的就还好。他们主要是属于那种深夜 e m、嗯、惆怅那种比较多，那种情绪化比较多。而且基本上，我发现现在的小孩情商也都比较高哈。出来沟通的时候，嗯、基本上都是挺人模人样的，<就>不会不知
0: 道暗地里是什么样，<笑>但至少面上
1: 。对，不会在学习和工作中，然后就突然发疯。嗯。但是上一代的女性确实会比较常出现你说的那种，呃。情绪化，爱生气，嗯嗯但是我理解他们为什么这样呢？但是我我在我眼中，他们不是无缘无故的生气，嗯、就是我还是能理解缘故的。嗯、比如说，我可以给你举一个例子哈，就是在我很小的时候，就在我人事不懂的时候，人
0: 事不懂。有一
1: 天，我就把我姥姥给惹了。那个时候我姥姥已经五六十岁了呀，你看我、嗯、我,我都已经将近上小学了，她可能就穿了一件什么衣服吧，那、嗯、我就说好丑，嗯。嗯我那个时候没有把我姥姥做<后>当成一个女性，我觉得她就是一个老太太。嗯、我就说她好丑，她就突然的爆发，嗯、然后就狂怒，然后就骂我，然后还哭还打我。我那个时候就是意识到，其实我姥姥她没有她还没有接受自己已经被抹去性别了，她也不能接受别人说她不好看。嗯、然后当我这样一个可能她的一个家人一个小孩，然后直接的去攻击她的时候，嗯、她是承受不了的。所以，在我看来呢，就这个这个其实是有原因的生气，所有的生气肯定都是有原因的。嗯、那上一代为什么会呈现出一种比较容易受伤？因为生气其实就是受伤之后的一个攻击行为嘛。嗯、那我理解就是不够自信，不内核内核不够稳。他们可能他们的成长环境比较不安定，因素比较多。你像我姥姥小时候可是经历过抗日战争的人。我
0: 我突然觉得啊，咱们这期可能没有办法再发给咱们的长辈听了。嗯<笑>了，他们是、哦、有一点点攻击，有点强啊、哦。但是我觉得还
1: 好，我觉得还好，对，这也是我个人的理解，对我对于他们的一种刻板印象，
0: 确实有可能是包括，因为而且我的家
1: 庭，我的姥姥，我的妈妈，还有我老姨这些女性，真的就是很容易情绪化。我在想，是不是因为我从小在应对这些比较情绪化的女人，导致我就是你特别理性，我特别理性，我比较不情绪化，因为我通常是旁观者和安抚者。而且我弟弟是跟我在一个家庭环境里成长的嘛，他是我老姨的儿子，我俩性格可像。就是对于这种情绪化的人，就是比较容易安抚，然后我们自身就不太情绪化，这就是我的一些理解。啊、而且我的，我觉得我这样的同龄朋友中，真的还好，深夜 emo 的比较多，动不动生气、情绪化比较少。也有可能你的直男朋友们在讲述的是他们的女朋友在亲密关系，对对我,我觉得应该是亲密关系会比较多一些，因为我觉得对外社交和亲密关系完全不一样。那说到亲密关系，我有一个动不动就生气、非常情绪化的前男友。
0: 他听节目他
1: ,他不听节目。好，太好了、啊。那我理解，就是他作为一个人吧，他可能不作为一个男生、女心的人啊，他、嗯、是作为一个人，我也能理解他情情绪化的点在哪儿，他就比较容易焦虑，没有安全感，嗯、所以我觉得可能并不是女生比较容易情绪化和爱生气，可能是女生中大概率的人出现这种没有安全感、容易焦虑的情况，嗯、他由于这种。呃，恐惧、担心，嗯、然后发生了一些攻击行为。其实
0: 从我的角度来看，嗯、这个社会还是一个男权主导的社会。是的，所以那你想，女性为什么比较容易恐
1: 惧，然后没有安全感呢？那肯定还是因为我们整体的社会的氛围是一个男权为的、哎、谁
0: 谁说话嘛？谁长成谁说话嘛？
1: 其实。所以它还是有缘由
0: 的。你你知道我为什么会问你这个问题吗？为什么？就我打从心里觉得不对，是因为我其实是一个很爱哭的人。嗯那你就是也是，对，我觉得，我,我觉得倒倒不一定是你说的那样，但是，我其实觉得，我从情感的表现上来说、嗯，那你的哭是感
1: 动还是难过？因为我理解，任
0: 何时候，<笑>那你就是特可能是
1: 生理上泪腺比较发达。呃
0: ，哭只是一个表象，我除了哭以外，我心心，心理活动可多了
1: 。真的吗？对
0: 对对对，我属于心理活动可多了，就属于那时候。呃，也都这都已经是这都不是小时候、啊，这都是青春期以后的事了。<笑>这都后来我的朋友退了也
1: 没有影
0: 响你小。我我朋友出去玩，他没叫我。
1: 嗯
0: ，哇，我能 emo 一,一个月，你知道吗？一个
1: 月啊，你现在还会这样吗？
0: 会。所以，所以你说这种东西，所以我就觉得他应该是不对。对然后这个问题呢，其实我我也我也问了，就是咱们的竹子。嗯，竹子呢，其实嗯，我我不知道理解对不对啊，但他的感知说来说，其实。并不是说啊更情绪化或者怎么样，其实就是大家其实都会受到就是一些情绪影响，比如说生气什么。但是男女的原因可能是不一样的，就怎么说呢、啊？就主要说，比如说。呃，女生呢，可能因为某一个原因，她生气了。这个原因可能，比比如说女生啊、呃，就是也算刻板印象吧，就是女生可能比较细致，可能注意到了某些点，就甚至是可能她今天一天很不顺。嗯、然后我今天其实想去换个心情，嗯、我做了个头发，嗯、然后我把头发其实比如说修了个刘海。我回到家，但是我的另外一半没有任何的表示，也不上来安慰我，我心里就不舒服了。会有，有假如说有些人会有这样的状况，哦、但男生可能回来就觉得。嗯哦，这一天工作回来以后，你什么也不说，你怎么突然就就不对了？然后就变成了，其实是两个人在这可能会有一些分歧，然后于是乎就觉得好像啊、呃，女人更容易情绪化。嗯
1: 、呃，那我理解我为什么没有这种想法了，啊、因为我在选取对象的时候，嗯、我倾向于选择那些。能察觉出这些的，比较相对细腻的、细心敏感一点的男生，说实话
0: ，细心敏感的，
1: 对，基本上他们都会问我，你怎么了？你怎么不高兴了
0: ？处女，啊做。
1: 我倒没交往过处
0: 女座啊，那我不知道了。但
1: 都是偏呃女性化一点的啊。今天聊的全是刻板印象，真的对、嗯、对对对，全是刻板印象。
0: 好的，呃、但
1: 没关系，我们可以尽情的聊嘛。对
0: 对对，对、嗯，今天反正该你了
1: 。好，该我了，嗯、我出招吧。我为你准备的这个问题啊，
0: 哎呦我妈呀
1: ，第一个问题就是男性朋友之间是不是不聊八卦？这是我的刻板印象。你们是不是只玩儿、<那>嗯、只吹牛，嗯、然后不聊八卦
0: ？啊，只玩儿、只吹牛。我跟你说，一边玩儿一边吹牛，一边聊八卦。真的吗？
1: 对，但是,但是你们会聊，除了那种比如说职场上的八卦，你们男女的八卦也会聊吗？哇，那可聊得太多
0: 了。我你你你你，你你不会不会
1: 是因为你们你的朋友不是典型的直男呀
0: 、啊？<笑><笑>我我不知道，就是我，你想我大学的那个朋友，他在大学的时候不是我是他，他<笑>他。他他的简称叫“妇联”，不不是复仇者联盟吗，妇联主席。<笑>我知道他就是复对对对对对，妇女之友，妇联主复之复联主席。然后呢？但是就比如说我们毕业以后，偶尔，比如说之前还说能，就是大家时间刚毕业的时候稍微宽裕一点，还能聚一聚的时候，其实我们会说的话题就会聊一聊以前那些同同学们的近况，啊、哦，这算八卦吧？
1: 算，其实女生也是聊这些。
0: 对啊，所以你你想我们去了以后，就是你你看啊，那
1: 网上说那些什么直男根本不聊八卦，这都是假的喽
0: 。他们的八卦可能定义为明星的八卦吧？嗯
1: 、呃，不是，就比如说呃，小男孩，比如说小男孩喜欢了谁，暗恋谁，嗯、然后或者谁喜欢了他，这种会和直男分享吗
0: ？当,当直男朋友分享，当然,啊、当然，当然。哇你，你是不知道，其实我我们就是我我给你讲一个例子啊，哦、就希望我的那个怎么会
1: 这样，跟我想的完全不完全不一样<对>是吗？有
0: 可能是只是我们这帮朋友，<笑>你可能不知道，就是呃，就网上不是会会有很多的点是，比如说女生通过某些细小的细节发现自己的男朋友或者是丈夫出轨了这种事吗？哦、我就跟你说，有一回我去我同学的宿舍，嗯、我就从他的电脑屏幕上文件的摆放顺序，我就感觉他对一个女生有意思。然后你
1: 怎么做到的？就是你能细讲讲吗
0: ？因为，哎呀，我我希望他不听啊！就<笑>是这样，就是他那个桌面的摆放呢，就是桌面的摆放，整个文件呢，其实看上去大体，如果你粗略一看，感觉文件摆放的比较乱，因为它各地都有。但你会发现，他把相近颜色的一些文件，大致摆成了一个爱心的形状。心、嗯、的形状的正中心是一张图片，但是那个图片你看不到缩略图。然后，啊、然后我就判断那张图片对他来说很重要，但一般爱心又不太可能是家人，我觉得他肯定是喜欢上某个女生了。然后，
1: 哎呦，男生还
0: 会这样？对，然后呢，我又瞥了一眼他的手机，我我正好啊，我所以你说你说我算不算八卦？<笑>我我都是魔晶。我跟你说，我特别特别害怕我自己。然后我瞟了一眼他的手机，我就从他那个手机那看到他当时，当时我们就是还在用手机上 QQ 嘛。嗯。他 QQ 在跟一个我认识的女生聊天，然后他跟我聊天的时候。他把那个画面还放在那里，然后手机只要震动，他就会转头看一眼，我就知道这个人对他很重要。Oh. 然后结合这个，以下全为猜测，但是猜测没有关系，八卦真相不是重要，重要的是要回去扒，<笑>你知道吗？你立刻就回去八卦了。就回去跟我们室友说啊，他感觉对谁有意思。然后，但是男生不一样的是什么？男生不一样的是这种求证的过程其实特别简单，把他抓上来，摁着开始问。嗯<笑>对女生就不会
1: 这样，对对对，开始大家都装作不知道
0: 。对我们的八卦一定要就是真实有效，立马验证<笑>就开始验证了，这个八卦就出来。而且我我觉得啊，从我周围来说，那些装作就我周围确实有装作对八卦不感兴趣的男生，是吧？但是你要真聊起来，他也听
1: 。其实他可能就是。就是想不让让别人别的觉得他不,不八卦，但其实内心八卦是人类之魂
0: 。我也觉得八卦才是人类的核心，好吗？就是听到这些东西的时候，快点快快<笑>给我讲一讲，我们都属于毫不掩饰的，就是这样的状况。
1: 好吧，这个是我的完全的刻板印象。我以前的男朋友都在骗我
0: 啊！他们怎么骗你的？
1: 他们都说男生之间不聊这些。
0: <笑><笑>好啊，那那你知道我们？我就是我和我女朋友，我们两个人其实从某种意义上来说，我们会有一些就是那种我们八卦之魂嘛，有些时候会燃起，来，但是我们又不属于那种恶意吃瓜。但有些时候，就比如说邻居突然那边有比较吵闹的事，那我们也会，你会吗？立刻跑去听。对对对，我们也会，哗就都，嘘，就就,就听，嗯，然后然后他因为嗯来上海时间比较短嘛。他听不懂上海话啊，所以需要你翻译。对，有些时候我还得给他做翻译啊，就这样的一个状况。所以我觉得这才应该是本性，有些时候真的应该是掩饰
1: 。好吧，行，嗯、那这个算是
0: 打破了我这边的这个刻板印象。啊、打破
1: 那那你就开始第二，那我开始
0: 下一个。OK， 我突然觉得你问的问题偏，嗯。就是娱乐性强一点，我懂感觉我啊，这个真的是
1: 我后面也有犀利的，我朋友犀利的你都招架不住。哎呦我呢！但是这个都是我自己真的是觉得男生是这样的，<咳>然后我才会拿出
0: 那、啊、我们出发点可能不太一样。对
1: ，好，你出发点是攻击我是吧
0: ？我那肯定不是，<笑>那我还母鸡呢，还攻击你啊？好，嗯，第二个啊，还是来自于直男们的提问啊。好、啊
1: 啊，现在开始不说不是你了，<的>是直那跟我没有
0: 关系啊。他们就是会说，因为呃，生理上就会有一些区别嘛，就比如说，如果身
1: 高不同，对，
0: 力量不同，然后就说，就是女性就是一定是一个脆弱需要保护的形象嘛
1: ？形象啊，我觉得不是说形象的问题，形象可能是花呃，就是百花齐放，各种各样的，但我觉得她应该是处于一个被保护的地位的，这一点我是认同的。我举一个例子啊，我第一次意识到男女之间的这种生理上身高和这个力量上的差距，是我有一次跟我的高中同桌，我们俩一起玩篮球，嗯、就是在等人，没事干，然后就玩会儿篮球吧。然后我高中同学，高中同桌是个一米七出头的小瘦子，嗯、我跟他玩了一会儿，他撞了我一下，然后他把我撞飞了。嗯，我当下非常生气，非常震撼。我一下子就感受到了我们之间力量的差距。嗯，平时其实我不是一个特别瘦弱的女生嘛。嗯，我觉得我们可能都差不多，身高可能也差不多，<笑>然后平时吃的东西、嗯、玩的东西也都一样。他怎么就一下子把我给撞飞了呢？嗯，从此之后我再也不碰篮球了。<笑>然后我就一下子就感受到了。然后我还记得我之前说过，我和我们部门的男同事们一起出差的时候，嗯嗯
0: 、你你部门男同事不听这节目。
1: 呃，这个无所谓，我就是说我会跟他们提要求。嗯、比如说，我们同城、同城一辆车的时候，我就说你们得照顾我，我是女生，我要坐在前面，嗯、因为我。我不想和他们挤后面，我也觉得我不应该跟他们挤后面，他们应该照顾我，让我坐在前面。嗯，所以我觉得这就是一些基本的。那包括比如说，那女生会有生理期，然后他们可能会有一些比较要下水啊的那种行为，嗯、那你就应该考虑到，比如说如果有有一些工作是要下水啊，或者是酷寒啊这种，可能是对女生造成一些致命的这种损伤的。嗯，在她生理期的时候，那难道不应该是保护一下女性，就让女性不要上了吗？嗯，所以我觉得。一个事情必然有一个成因，那么我们的生理结构是不一样的，那、嗯、再需要保护的时候是可以是要保护的，所以这我觉得是具体情况具体分析的。比如我刚才说的那个坐车的那个，嗯、那我一个女生跟异性一起，三个大老爷们儿挤在后面吗？他他们就没有这根弦儿，我就要主动的提醒他们。我说我是女生，你得让我坐在前面，即使挤里面有一个是我的领导，不好意思，你也得去后面跟他们挤
0: 啊。就会
1: 这种，而且我觉得女生应该提出这种要求，你也不需要，嗯、就当然不太过头的要求，就比如说、嗯、啊，我是女生，我不上班了吧？哈哈这个就属于。过了，啊、我不<这>我不从事这个劳动了吧？嗯、这个就有点体力劳动了吧？这,这个就过了
0: 。这不是我的一个表情包吗？<笑>亲爱的，你听我说，你要努力出去好好挣钱给我花，然后再挣一点给自己花。啊，你认
1: 同这个吗
0: ？呃、我，我我先跟你说说我为什么会觉得这个奇怪吧。
1: 好的。因为哦，你觉
0: 得这个奇怪？对，我，因为我所有挑的问题都是他们问出来，我觉得他。啊就是不对，但我又说不出来哪不对。然后我的反思只能从我自身出发。<的>因为我这属于一个反证型，就是反面论证。好的，就是说女性需要排除了所有错误的原因，剩下就是正确答案。哎，福尔摩斯啊！嗯、然后，然后说我自己，就是我也会觉得，有很多时候，其实我反倒是至少在家里头，我觉得我是被我女朋友保护了的。啊，从内心或者是各个角度来说，哦、其实很多这个时候，我觉得我。依赖需要被保护，需要这些点的时候，其实我觉得男女应该是一样的，都会有需要被保护，只不过体现在生理差距上的一些保护可能会更直接、更容易被人看到而已
1: 。对，嗯，而且我觉得可能同事、嗯、朋友之间。他是这种生理上的保护，亲密关系之中，心理上的保护
0: 会更多一些
1: 。我突然想到，其实弱的人去承受群体的保护，这不是理所应当的吗？比如说我们出去吃饭，那有的人有痛风，那他就没有办法。我你
0: 说的是我吗？
1: 吃这个有一些忌口，或者有些人胃不好呀，嗯、他最近正在犯胃病啊，然后在吃药呀，我们保护一下他，然后多点一些他能吃的饭，或者是比如说有一些有呃忌口的人，有一些呃这样有。障碍那晕车的人，呃、<对>我们去平时去照顾一下，这不是理所应当的吗？所以其实我
0: 们一事一议的话，<对>到这个情况之下，就其实强弱是个相对概念。是的，对吧
1: ？是的，是一个相对概念。嗯，你看像我的话，呃，我可能虽然是个女生，但是我身体比较好，跟我一起出去的男生体力可能还没有我好。那我在走路的时候、嗯、爬山的时候，我要等等他，这不也是一种对对的吗、嗯对？就像
0: 咱俩去爬山，你肯定得等我。真的吗？<笑>那我走的可慢的，然后就怎么说呢？就是还是这个社会社会当中有一些就是刻板影响，可能还是得随着时间在慢慢的在变化吧
1: 。但我觉得它可能不是一直向前的。比如说我原先会有一个想法，我觉得整个的文明的进展是不断向前的。但是你看有一些就是那种，呃，像伊朗呀、伊斯兰就那种地区，它也有会一夜回到解放前，嗯、就像的真的。对地区中的那种，他、嗯、经济完蛋了，他不是说经济一直稳定的，然后向前发展的。女性的地位，即使曾经在前面过后，一些比如说或者说不只是女性地位了，他一些文明的想法，呃，平等呀，种族啊这些，即使他曾经发展到一定阶段，随着他经济的崩塌，然后霸权主义的出现或者是独裁，啊，就一夜回到解放前。你聊,你聊得好高啊！<笑>我就我就是一些，我,我知道我
0: 知道，但总得有人就是就
1: 就为他。看<他>没看过那个《使女的故事》
0: ？那个是
1: 《使女的故事》？就是它是一本那个小说，也是一个美剧。它就是说，在未来，嗯、大家就回到原始社会了
0: 。那、啊、其实向前向后这个事，就不是咱们能说得了了。社会这个变化，对，其实都有可能嘛。对,对,对,对,对,对,对，都有可能。嗯，然后但是有些人会为此努力去做一些事儿，虽然不一定有结果，大概吧。确实，确实。嗯、好。你的问题
1: 好了，我的第二个刻板印象是，
0: 嗯、男
1: 生是不是就是比较难和父母有那种比较亲密的情感上的沟通，并且从无论是从行为上还是情感上去照顾自己年长的父母，男生是不是就是不行？嗯
0: ，相对于女性来说，我周围认识的人和我自己来说，可能还真有点
1: 是吧？这个不是我的刻板印象、嗯，可能还
0: 真有，但但是我觉得。男生照顾的细致入微的也有，但是
1: 还是蛮少的，蛮
0: 少的。因为，呃，相对于我，因为我家里的环境决定了我和家里的关系其实相对独立。嗯、就是怎么说呢，就是一个，呃，我们大家互相之间没事儿就各过各的日子，嗯、然后互相道一句平安。然后，相对于我弟来说，他可能会比我更会照顾人，嗯，更会照顾家里人，更会照顾。长辈以及一些需求，虽然他
1: 的照顾是指要钱给钱，要力出力，还是那种比较贴心的那种一个情感上的陪伴呀，聊聊天呀。我
0: 我觉得相对于我来说、哦、情感上的陪伴他比我做的要很好多。那、哦
1: 、你你弟弟真的很好哎
0: ，我我觉得我弟这一点其实，呃，就是我弟看上去像一个小卡拉咪，你知道吗？什么叫小卡拉、啊、就是小流氓、啊，<笑>看起来就是因为就是。他就是整个形象也好，就是包括小时候的一些行为模式也好，嗯、就比较看上去像个小流氓。但是呢，但是呢，从家里人他对家人的那一点来说，比如说他有些时候，你想我弟小我六岁，嗯，那我弟会跟我说：“你说你看啊，现在老爸年龄也大了，嗯，然后在这面怎么怎么怎么，他做很多事情的考虑会从父母的角度去考虑<对>这个就是一个照顾。我对，但而我呢？只会考虑，但我有些时候会做一些取舍，而且毕竟我和父母不在一个地方，我就说的、嗯、说的我非常的冷漠一样，我、啊、将在外，军命有所不受，<笑>你知道吗？就属、是、于这种。所以，所以如果从我自身角度来说，我觉得确实，而且跟我我应该还有个，就是我我爸姊妹七个，所以我有表姐，我表姐表哥多了去了，所以我从我相对于我表姐来说。我觉得我表姐对于长辈的这种从情感到生活上的这种照顾和体贴，我下辈子努力吧，这辈子应该没戏。我真的觉
1: 得家族里面的女性的小辈儿，对于长辈来说，真的就是她既有意愿又有能力。嗯、对，她既有这个意愿，就是她想去为长辈做一些事情，尽孝心，然后又能够把他们照顾的服服帖帖的，无论是生病啊还是平时啊，对对对都安排的妥妥帖帖,帖的，的都要主力还就是靠他们
0: 。对。然后，所以，所以我就觉得在这里头，虽然我也会向父母去表达一些情感，就比如说我爱他们呀，或者是怎么样，但是，嗯，从那个方面来说，嗯，差得挺远的
1: 。那我想问你啊，现在不是很多说很多的一些孤寡老人，嗯，老人老了之后呢，就是有女儿的都是女儿管，嗯。有儿子基本上是不管的，嗯，然后就是如果比如说你以后有了自己的就是媳妇儿吧，嗯、就是有了这个成婚了，嗯，你们要共同去承担双方父母的责任的时候，嗯，你会把你自己的父母甩手交给你的配偶吗
0: ？那不会
1: 。啊，那我觉得你已经算非典型男性了
0: 啊。对，因为因为我觉得。那你
1: 父亲是这样的这种风格吗？<那>就是主要以这个配偶去照顾自己的。这个长辈
0: 为主，哎，那还倒真不是啊，哦、就在这一点上，我连我爹都不如啊，<笑>因为我爹，我不是说姊妹七个嘛，嗯，大家族，嗯，然后其实我爷爷去世的相对来说早一些，因为我几岁的时候，嗯、我爷爷就去世了，我那时候没有多大印象，但我后来我奶奶身体不好了以后，就是嗯，他们兄弟姐妹轮番照顾嘛，嗯，接过来轮番照顾，人又多，而且。照顾我奶奶的，因为奶奶又去不了更远的地方，照顾我奶奶的基本上是就我爸还有他的另外的两，就是另外的几个弟弟，三个弟弟啊、哦
1: ，主要是男生在对，
0: 主要其实是男生，但是呢，接到男生去家里头去照顾的时候呢，当然这些男性们的配偶也承担了不少的
1: 责任，对对对毕竟是照顾那个妈妈嘛，可能有的时候不太方便的时候，是<的>还是得要这个妻子去帮忙
0: 哎，更关键是，其实我。就我前面不是说了嘛，嗯，跟家庭关系的这种，嗯、就是不能说疏离，但是我确实不太了解，有很多时候我甚至都不知道我家里到底就是出了一些什么事儿，就不是说出事儿，啊、比如说他们就是可能，那
1: 么就真的男生会离家远一点，嗯，是不是？就
0: 可能社会包括各种方面决定的吧。但是如果你要说未来，就是我父母要照顾，甚至从经济上来说，我都不希望说让我的另一半去承担这部分，嗯，因为我觉得。那是我的父母，嗯、就是那用，就是从于情于理，其实我都不合适，我甩给另外一个人去做，那我觉得这太过分了
1: 。那你这样想还蛮好的，但是其实社会上很多可能呃中年人吧，现在的就是父母亲岁数比较大的，八九十岁的，真的很多都是配偶在照顾他们的话，就是出钱，但不太出力
0: ，觉得出钱就够了。对他觉得他钱都不出，他对他
1: 去看看就行了，甚至有的是钱都不出的。我觉得是不太
0: OK。哎，中国的家庭关系其实相对来说，我觉得还真是挺复杂的。对
1: 对对，但它确实也和男女性别有关系。嗯、
0: 对对对，是的是的是的哎呀，突然聊的好沉重啊！我觉得，哇，我终于发现你第一个问题就是个谎。没
1: 错，我后面都是真，都是刀啊，都是真。
0: 好，那我没事儿，反正我的问题个个尖酸刻薄，是吧？也<笑>不是我的问题，是我直男朋友的问题。<笑>啊、问题哎，这回还真是朋友。还有第,、啊、第三个问题啊，是这样。呃，就是其实会说到一些绅士礼仪，就比如说，嗯、呃 ，lady first， 然后比如说，嗯、呃，推就是把椅子帮别人就是拿开，然后再推上，然后比如说送女生回家、嗯、或者这些，从女性的视角来说，这些算不算对女性的偏见
1: ？我不知道，其实我不太能回答这个问题，因为我本人非常爱这些事
0: 情
1: ，哦、<笑>我觉得男生就应该这样对待我。比如说，我和一个呃男同事一起过一个门，嗯、这个男同事没有帮我推这个门，我都会觉得生气。我想说，你在干嘛？嗯、还没帮我推门？嗯
0: ，
1: 我我就会有这种想法。嗯，你你我好像对这个，我想想，我再好好想一想，回答一下这个。好好
0: 想一想，那其实我觉得，我觉得是这样，就是因为。呃，这我收集问题的时候，他们说了一个令我感到不舒服的词语。
1: 嗯，他们说什么？他们
0: 说提到了一个叫做呃性别优势。
1: 对，这个其实我后面也会提到。我认为男生女生其实都会涉及到性别优势。嗯、其实我刚才那样的想法和行为，说不定在你直男朋友眼里，他他们觉得我非常讨厌，就觉得你凭什么在这等着让我给你开门？嗯。你觉得你就我就应该给你开这门吗？你算什么？你以为你是女的就了不起？啊。那他当然没有可能没有那么尖酸刻薄啊。但是他会觉得我承担了一些这种享受地位的这种性别优势。嗯、当然，因为我是享受方，所以我觉得没什么呀，对吧？啊、我不会这么苛责我自己啊。那
0: 那那，那那我的我的不对的点其实很直接。嗯，我我说出来有点奇怪。我觉得这些事情有必要这么斤斤计较吗？
1: 这话就不是这么说，嗯，他可能有的人就觉得理不辩不明，他想透过这个现象去看一下这看本质。那<呵>我想到一个问题，啊、我想到一个类比哈，如果是今天跟我、嗯、我跟一个五岁的小朋友一起出去，嗯，那我是不是也会帮他去开所有的车门，然后？开门，然后我会帮他安置好，因为其实在我心里，我就觉得他比我弱嘛，然后我会自然而然地帮他好。嗯、但是这个是我自发自主的一种行为，嗯、我认为他比我弱，然后我把他安排好，他也是客观确实比我弱的，他也我们之间也应该这样做。但、嗯、有些男生呢，可能他觉得我并不认为你比我弱，那你这就是道德绑架我，嗯、然后呢，我你享受了性别优势，我就要帮你做这些事情。我觉得这些男生最主要的行行为就是。所以应该做的事情就是，你不学爽，你不愿意，你拒绝好了呀，你不这样做不就完了吗？嗯、你不要让你周围的人享受到这种性别优势呀，对你不要觉得又帮。<咳>过于这种这种就常规的压力，你去帮别人做了 lady first 的这种绅士的行为，嗯、然后你又反过来攻击人家享受了性别优势，就是、啊、就是，就是、其实说白了就是享受不就
0: 好了。就是中就是说，以前看了一个段子啊，他段子上说的是中国人的嫉妒啊，也可能狭隘了一些。但是咳咳今天我们只讲这个段子，所以就先不在乎这个啊。他就说，呃，中国人呢有一种嫉妒，不叫做呃不叫做自己没有，就是自己没有获得。而是我的邻居、我的朋友、我的亲戚获得了我我想获得的优势，这才会嫉妒，而不是我想要获得而没有获得，而是到别人身上获得了，这我就不行了。所以他可能
1: 也不想让别人帮他开门，<对>但是他看到别人享受了这个服务，嗯
0: 、他就哎心里不爽了。对对对对，我有些时候其实会有这种。对对，我今天还是竹子的嘴替啊。嗯，嗯，其实在讨论过程当中。竹子提到一个点，也也直接开发了我的一些思维，就是来想这件事儿。他其实会提到一件说，说说这本身，包括这些传统 ，lady first 这些传统，其实无论在中国，包括中国，其实也会有一些。其实，我感觉得绅士
1: 这个行为在中国，说实话，真的做
0: 的很差。嗯，至少古代很差。<笑>
1: 对，现在也蛮差，呃、在新,新上海地区也很差
0: 。对，这个的逐渐逐渐改嘛。然后就是说，在有些有些的这种传统之下，其实它是一种尊重，是对对于女性的一种尊重。然后。由此，我们拓宽一个思路来想一想，嗯、其实中国也有尊老爱幼，对吧？对呀、
1: 啊，就是对，<看>其实就我说的那个类比的那个的，你说的其
0: 实就是一样的。是的，其实我们把它这个事情放格局大一点来看，我们一直都其实推崇的是对别人的尊重，对尊重，所以出于尊重去做一些行为或者是事情，而不是说这个尊重只针对于女性，就像。有些时候，就是我们对于有些职业也会有尊重，比如说消防战士，对，啊、呃，对吧？这都可很可能大部分都是男性，对，对吧？很很有可能，有些时候，呃，对于一些呃精英人士的尊重，对于一些老人的尊重，对于一些孩子的尊重，然后这些尊重，我们可以就比如说，对于师长，可能有一个人是你的老师，他可能大你没几岁，但是你也会让他先落座，先动筷，
1: 对
0: ，这也是尊重嘛。
1: 他其实某种意义上说，你也是迫于世俗规则的一种。比如说，我就是很想坐下来赶紧吃一口饭，嗯、但是领导还没有做，<笑>我就先等领导先做，然后我再做。我觉得其实尊重这个事情也是个人的选择，<对>你也可以选择选择不你不尊重啊，对对对对你先做呀，你就抢在领导面前吃那第一口呀。就我一个人吃一桌子火锅，啊、反正也没人跟我抢，也可以。但最怕的就是拧吧，嗯、就是。我吧，迫于压力，我做了这件事情，我还不愤，我我觉得不公平
0: ，我难受，但我又又压抑，我又说不出来，我还得做。对，其实世
1: 间万事都是这么个理
0: 儿，这不曾经的我吗？好像说了点不该说的
1: ，
0: 只要是曾经的就好啊。嗯，好，那又到你了
1: 。行，既然你提到了这个性别这个优势的问题，那我就把我最尖锐的一个话题，哎，拿出来抛出来，就是男生。在职场上会不会利用性别优势去取悦自己的女上司，获得一些好处？因为我们知道，在职场中，女上司的比例是少的。
0: 嗯，女
1: 上司一定会有很多的男下属。嗯，我经常发现男下属就用一些。取悦自己女上司的方式，就是甚至有一些性暗示的那种感觉，嗯，让女上司对她产生一些好感，嗯、然后她去恭维女上司，然后获得一些职场上的优势。但是你想反过来，女下属对男上司，或者男上
0: 司对女下属。
1: 不，我们说的是下属对上司、啊啊、，OK OK。女下属对男上司，其实一般不会这样，啊、因为她还害怕你潜规则我啊、哎，对她反而是比较避嫌，然后尽可能抹掉这种男女之间的张力和这种性别的
0: 。哎我，我觉得，我觉得你这个问题啊。<音>就是自己在那评论他，这是一个很尖锐的问题。我估计放在整个社会上，它可能是一个很尖锐的问题，但扔到但扔到我这儿，简直这个问题就是一个呃，就就是一个嗯，怎么说，肉包子是吧？什么意思？你看是这样啊，这个问题对于我来说简直太容易回答了。第一，首先我觉得。从男性的这个，如果非要把性别这样分开了，从男性这个角度，从社会大众意义上对男性就是那种有优势的男性的评价来说，我没有任何优势。<笑>你
1: 就是说长得帅是吧？对,对对，我说的
0: 非常的客观。比如说个子高，长得帅，然后你
1: 有很多很有亲和力啊，至少。
0: 所以我，我我我的亲和力对于呃对于我来说怎么说呢？就是。我我的两个领导，我的直属领导和我直属领导的领导都是女性，女性对,对，都是女性，所以在这种情况之下，我觉得我根本就没有任何的优势。为啥？因为我的领导甚至会觉得我娘的有点恶心，有些时候，<笑>嗯，对，话话话是这么说但不说你吧，<对>你就是观察别人，嗯、你有没有发现过有这
1: 种情况
0: ？讲真。<笑>因为我，我我的领导一直，我一直都是我的女领导，对吧？我一直觉得应该，应该没有啊，我也不知道，因为我从他们身上其实没有读到过。但是我觉得像这种，就是我该怎么说，年下嘛，还是什么？说，年下其实是年下，就是下辈对于上辈的这种很多的，如果他要是真带着目的性来，对，我主要是觉得啊，现在这个这个风气有一个最大的原因在于，现在很多电视剧这么拍。
1: 呃，确实，是不是？是是是，是是
0: 我我反倒觉得，嗯，现实生活当中，就是如果他也
1: 会让女下女上司产生一些联想
0: ，我,我或者是想，对我其实想说的是，呃，我我觉得啊，大部分正常企业的这些做到领导岗位的这些女领导，嗯，她是有能力的，有眼界的，嗯、就是我觉得正常来讲啊，我们先不说其他那些情况，正常来说。我觉得这就像是我们常说，就是小对对小孩说女女生要富养，男孩要穷养，嗯、我觉得这个概念是一样的。人家这个不
1: 是刻板印象和性别歧视吗
0: ？我我倒觉得，在我这里头，我觉得他可能不是，嗯、因为我觉得这属于一个，就是也也可能是，但他属于就是在这个社会规则之下，可能通过这样的方式，反倒是对这两个性别的一种保护。我觉得是这样的、嗯、<后>啊。嗯，然后其
1: 实对，其实对男孩严苛是一种。另一种保护而已，对对,对，我倒觉得你这个理解还还蛮 OK 的，
0: 多见一点也是保护，嗯、就不别随随便便被一个满嘴扯谎的小伙子就给骗走了，那算什么？所以、嗯、说，我觉得这是回说回来啊，啊来我觉得这些成功女性至少是吃过见过的，就就
1: 我的意思就是说，他也、嗯、他其实也知道，就是说这些不是认真的，但是他可能就获得了一些愉悦之后，然后给了他一些福利。嗯，而且我确实是周围之前的，就是在职场上碰到过这种情况。嗯、那么我作为一个和比如说女上司同性别的下这个下属，我就会觉得很不公平
0: 。哦，那我突然反应过来一件事儿、啊。嗯，阿星，你看这样是不是可以能解释这个事儿了？好，我们如果把性别去了，去了下属取悦上司，上司开心了，然后给了下属一些好处。
1: 啊、呃，也是好，能不能理解了？对他其实就是一种给好，让上司开心。那通过性的方式去开心，对，<通>其中一种方式,方式去开心，其实是无差别的。对，就比如说送礼
0: ，对，送礼也是。比如说、嗯、早请示晚汇报，对
1: ,对对对对，对吧？
0: 对对对哎，可能领导就吃这套。对，万一再有，就哎，这我又得给你说一个事儿。突然想到这个，你知道我刚跟就是呃那个竹子认识的时候，其实其实。直白一点吧，竹子就是就是我领导嘛。哦、然后刚跟竹子认识的时候，那时候我还不懂，嗯、他们就是派派我去搞定一个男领导
1: ，派你去搞定一个男领导
0: ，对，派派我去搞定一个男领导，就是，呃呃，不是不，是，就是怎么说呢，也不算是领导吧。但是呢，我通常跟其他部门的男性都混得特别的熟，嗯，所以呢，就导致跟其他部
1: 门的女性混得
0: 特别的熟，也很奇怪吧？那毕竟我们曾经，我我们也有个同事里头，就是所谓的帅小伙、哦、跟其他的女性比较熟，哦、我就属于只能就打个引号勾搭男性是吧？<笑>取悦男性，所以我这算不算男下属取悦男上司？<笑>
1: 好吧，我发现我们今天很多的刻板印象，在我们说服对方的时候，都是通过自偷换概念，呃，<笑>就是转换了一个概念去去去理解的。但是我觉得可能也不是那么回事，<有>你不能单纯的去<他>去去转换。
0: 他可能不一定是说服，我觉得只是说我们拓宽一种思路去看这件事儿，有可能他还有其他的方面，我们也<对>没有想到。对对，对这个东西就属于仁者见仁，<对>智者见智了。
1: 对我们其实今天说的，我感觉也并不一定是对的。我们以后再有机会的话，可以再深入的探讨探讨。啊、我觉得就是说，因为我一直我不是前面说我没有给自己打或者女权或者平权的任何标签嘛？嗯、是因为这些东西我真的没有想明白。嗯、我们也许多探讨探讨，对这个就有思路了，是就是想明白甚
0: 。甚至下回还是别让我给那个竹子做嘴替了，<笑>然后让他自己说，万一没说对呢？<笑>对呀、啊。好，那我的下一个问题啊，我们今天。问题还没有结束。好的，这里说到另外一个问题，叫做孩子对女性重要吗
1: ？说实话，我这也是这两年我一直在，就是困扰我的问题，嗯、就是说我在思考的问题。嗯，昨天我的一个朋友在跟我聊天的时候，刚好提到了这个问题。他说他最近看了一本书，叫《暮色将近》，是那个欧洲的一个女编辑，她在七八十岁的时候写的。她、嗯、就是说，可能嗯、呃、没有结婚吧。然后之前呢，一直就是一个不要孩子的这个一个想法，但是他四十多岁的时候，他就突然觉得他应该要一个孩子。嗯、他决定要一个孩子的原因是他觉得他这一辈子没有做过母亲，会不会就不完整啊？啊他想要有一个这样的这个话，这个话听
0: 着真耳熟
1: 。所以我觉得孩子对于女性重要吗？我们个人的想法，说实话都不一定是我们真正的想法，嗯、都是整个环境对我们的一个影响。这个影响是我们根本没有办法规避开的，嗯、我们根本也无法区分哪些是外界对我们的影响，哪些是我们自己想出来的。嗯，我没有办法区分，也没有必要强行区分，因为我们最终承受的是一个综合影响的结果。嗯、接着说回那个女编辑的故事，当时她四十多岁的时候，她就怀孕了，嗯、但是她怀的很不顺利，她就因为这个孩子呢，最后也没有留住，就流产了，而且她就在鬼门关走了一遭，嗯，险些就死了。他就生了一场大病，他大病出狱之后就觉得，嗯、哎呀，还是活着好呀，活着好<笑>完不完整好像并不重要，嗯、我活着才是最重要的。所以就是当你在面临最底层的生命安全的威胁的时候，嗯、你别人问你孩子对女性重要吗？你肯定说那不重要，不重要，啊、我活着最重要，嗯、下一顿饭在哪儿最重要？嗯、但是当你可能有点那种，哎，什么都比较。完美了，或者是都比较就是高于可能普通人的平均水平了，嗯、都比较富足的时候，哎，开始无鸡六兽了，我开始要寻找自己一些人生的一些、嗯、意义了，我想要追求人生的完整了，这个时候这个问题才会来到我们的面前。嗯，但是就像我刚才说的，它是一个多方面的因素的影响。嗯，这个时候每个人我没有办法去代表其他人去说孩子对于女性重要吗？我只能说，孩子对于女性来说是一个重要的命题。对于我来说，我到现在还是处于一个
0: 没想过的
1: 状态。人家不是说三十而立，四十不惑吗？啊、也许我四十岁就能想明白了。<还>但我现在，孩子对我重不重要，<的>我并不知道。但是我知道的是，我对我自己非常重要
0: 。嗯，从自身出发，对吧
1: ？对，<那>就是我的核心抓抓大放小嘛。我的核心点是我真的非常重要
0: 。呃，其实我觉得你跟。竹子的观点差不多，嗯，然后我觉得可能对于绝大部分的，也不是绝大部分吧，我至少我周围认识的女性，刚才那句话其实有点代表的太多了。我周围认识的，嗯、能聊到这个话题的女性来说不多，嗯，嗯呃，就是除了因为这期话题跟你还有竹子聊到以外，那这个话题我能聊的无非就是我妈还有我女朋友了嘛，嗯那其实能聊到这两个话题以后，大家看法其实都还挺接近的，你们真的挺接近的，嗯、就是这属于一个个人的选择。对，这属于一是个人的选择，二它重不重要，就是它不是一个二元的命题，重要或者不重要，而是看在什么情况下，什么时候
1: 。对，就是像我刚才说的那种，<对>你它<的>条件很多，对
0: ，然后就会说，比如说有些时候他会觉得，呃，有的人会觉得说，生孩子过程其实会有很多的痛苦，也会让女性的身体付出很多的代价。然后也会有人觉得生完就是长，那不是老说那句话吗？你不生孩子你不完整啊！你作为一个你不能没有体验过做母亲什么什么什么，诸如此类的。然后我我特别有意思是什么？哎，这我我我妈听听这节目的时候就还得，就我希望我妈不要来打我，就我我问我妈我说。呃，你觉得、啊、就是，假如说我我跟我未来的另一半不要孩子，嗯，你会在意吗？嗯，妈说，那你们的生活关我屁事。你
1: 妈这种母亲也是<笑>比较少，较少是吗？非典型女性，对对,对对对对，非典型
0: 所，所以所以所以，这真的是可能因人而异啊。对
1: ，确实是因人而异。像我们家的话，他们会觉得哪怕你领养一个孩子，嗯。不是你自己生的，你要在你完全没有家人的情况下拥有一个家人，你不能是一个完全没有家人的人。他们更倾向于这种，就希望对我有一个精神和地理上的一个陪伴。嗯，那么其实这个孩子又延伸到了，他不一定是你亲生的孩子。是一个比你小、需要你照顾、给你更多精神寄托和延续的一个家人
0: 。也就是说，甚至他对于现代的人来说，他有可能都不是个人
1: ，哎，是,是不是？是个猫
0: 啊，是个猫。哎，这个时候我们其实本来应该看向一个人，但他今天不
1: 在。哎、
0: 对。哎呀，这里莫名其妙缺了。你是鸟。啊<笑>、哦，有可能是好几只鸟，哦、对，还有,还有只兔子，还有只兔子。<笑>哎呀，好，那其实刚才呃竹子的我也算是嘴替过了，嗯、那是不是又到你了 ？Round four <的>。
1: 下一个问题是我很愤慨的一个，让我很愤慨的一个刻板印象哈，就是我发现我之前上学的时候，或者是我年轻的时候，是有一些男生朋友的。我们真的是纯洁无
0: 无无淫的朋友。你为什么用了个无淫？我以为你要用无暇。纯
1: 洁无暇的朋友。用无
0: 淫，你让我这怎么接？这段这
1: 个剪辑师剪掉啊。纯洁无暇的朋友，然后关系也很好，然后也很聊得一起去，然后兴趣爱好都一致。我发现男生都是在有了伴侣、配偶之后就没有女生朋友了，他们就放弃了我们的友谊。我觉得这是非常令人伤心，然后是让人受到伤害的一个。就是说，怎么之前的友谊，我们的就是友谊是假的吗？就是那些都是不值钱的吗？都是可以值得抛弃的吗？就不重要吗？好，请你来回答一下我的这个让我愤慨的问题。
0: 哎呦，我的妈呀！哇，你这个问题算是……终于戳到我，戳到我身上了，<笑>我，嗯，你
1: 有没有遇到过这个问题？你告诉我，这他们都对底
0: 是怎么想的？啊，我我现在跟你说，我没有办法告诉你他们是怎么想的。好的。但我得跟你说我是怎么想的。好的。呃，至少对于我啊，作为一个男性，嗯、在处理亲密关系的头几年的时间当中，嗯，呃，对于异性朋友和自己的呃另一半之间的就是这种。关系吧，嗯，其实这个边界就很困难判断起来，是
1: 没有能力处理这些
0: 哦，对，就对,对于我自己来说没有能力，可能有一些，我们不说有一些男性吧，他可能恋爱经验比较丰富，嗯，他可能已经熟悉了，大概知道边界在哪或者怎么样，但我你
1: 恋爱经历不也挺丰
0: 富的吗？那没有，你想多了，
1: <笑>看竹子
0: 说的、啊，就是就是看起来像是一个。看起来像是一个那个叫什么，仿佛能跟很多人提供那个恋爱建所谓恋爱建议，事实上只是基于我对男性的了解。好、oh, 的，对我是一个对男性极其了解的男人，是吧？然后那在这个过程当中，其实，呃，这个边界，呃，当时去区分那种真的还挺难的，就是就像很多的要求或者是政策，执行起来最容易的办法是一刀切。<笑>一刀切嗯，对，这是最容易的，而且最不会，就是不会犯原则性错误，就是你能犯什么原则
1: 性错误
0: ？就是一旦你越过了那个边界，这不就是原则性错误吗？但是你不知道那个边界在哪， oh. 你你能理解吗？就是如果你一刀切，你就没有越过边界的机会了。但是就是不，这个边界不是大家想象意义上的什么，你跟他呃什么出轨了呀，什么不是这些。可能比如
1: 说同喝一,一杯饮料，对，或
0: 者是他坐了你车的副驾驶啊。哦、对于每个人，对于有些的异性伴侣来说，他可以接受，有些人不能接受。对
1: 对对。所以
0: 这个边界就是，我觉得是在一个长期的两个人的关系当中才能找到一个边界。所以你会发现很多已婚的男性或女性，对,对大家会会这个很清晰，反倒是很多。
1: 年轻年
0: 轻的刚就像你刚才说的说，说他本来是我朋友，他突然谈了恋爱，他就,他就不是我朋友了，友就消失了。这个
1: 人
0: 那是因为他刚谈恋爱，他他只能一刀切，可能可能啊，只能一刀切。当然也不排除另外一种可能性，这就是基于我对男人的了解，<笑>这我就要跟你说了啊。好的，你说他可能本来就对你有意思。我觉得不可能啊，那这就是两种情况了。对，就是如果说啊，还有一种情况就是他完全跟你断联系，说明他本身对你有意思。当然这种情况比较少，也不是完全断
1: 联系，嗯、就是就不是朋友了
0: 啊。那就还行，那他应该可能没到那一步。嗯、他如果完全切断跟你的联系，嗯、那那就是<他>对,对,对对对对，那<我>这这是一种，我也不是个傻子好吗
1: ？<笑>当成什么
0: 人了？感觉看不透男性是吧？就是我怎么可能呢、啊？我人家经验比你丰富的。哎可以可以。哦哦哦哦，哦哦<笑>这，哎这给我比了个手势，我不敢说，害怕哈,哈。所<笑>所以你看，从我的角度来说，我只能就是理解到这一步。但是时间长了。就是逐渐时间长了，当然你也不会。就是你其实说白了，就是以前小的时候，我是觉得天下何处皆朋友，嗯、任何一个地方大家都是朋友。到后来能称得上朋友的这样词的人少之又少，嗯、更别说异性朋友了。而且这个过程当中，其实就比如说我们今天，我觉得我们是异性朋友，我们可以坐在这里去聊一些这样的事情啊、哦。我们不是啊<笑>、哦，对，我们不是，我们只是一个。就是主播和主播之间的关系，<对>但我们就聊的比较深而已。然后我们聊的东西还能让我们的另外一边听见，对吧？对对。觉得你这这,这给我一个狠狠的打击。我跟你说，<笑>我作为一个有情绪化的男人，我回家 emo 啊！我、哦、你要难过一个月吗、啊？难过，那这倒不至于，的，两两三天吧。<笑>所以这就是一种。
1: 你这样说的话，我还可以理解。我就是觉得很多的友谊情谊吧，是很珍贵的。那你说，<的>这个一辈子的朋友是需要时间的沉淀。但如果你在青春期的十年，二十到三十这段时间你消失了，那么我们怎么去沉淀这个感情？呢？就没了，就没有了。就所
0: 以说，有些时候。所我就觉
1: 得，就是会有一点遗憾，然后又觉得有一点不公平吧
0: 。这可能就是人生当中的遗憾了。对，真的就只能是。就是越是这种人
1: 生理所当然的遗憾。我
0: 就越不能接受。其实我我是这么一个人，哇，你也挺纠结啊，在<笑>这上，那
1: 只是淡淡的啦
0: 。好，那我们就来到我们两个人互相的最后一个问题了。好的。那这个问题我当然要提的稍微大一点，让你有点发挥空间啊。好的。就是毕竟就是无论你典型或者是不典型或者是怎么样，但你终归作为女性啊，嗯、作为女性，你最讨厌遇到的针对你性别的行为是什么？
1: 针对我性别的行为啊，呃，这可真是我提的问题了。是打打一些误会我
0: ，误会
1: ，对，误会我，嗯、因为我之前我前面不是讲了，我是一个非典型的女生嘛，嗯，但是别人可能用他一些接触到的其他女生的经验，然后去套在我身上，嗯，误会我。比如说，我本来就是一个情绪非常稳定的人，这个熟悉我的人都知道这是我的最高标签。嗯、但是你却误以为我是一个情绪化的人
0: ，emotional。Em otional, 对、嗯、
1: 对，然后或者是比如说，我其实是一个非常喜欢去做某件事的人，但是你因为在其他的女的同伴、同事那边了解到他们不喜欢去做这件事情，所以你也不让我去做这件事情，还。带着保护我、照顾我的名义，让我没有去做。嗯，就是你误解我，你没有去，甚至都没有问我你想不想、你要不要、你你喜欢不喜欢，你就直接替我去决定了。通过你的约定俗成的一些想法、啊、去替我做决定了。嗯，这个是我，尤其是当我的领导这样对我的时候，啊、呃，然后我比较信任的这种长辈啊，这样对我的时候，那我是最不能接受，而且觉得比较受伤的。
0: 我觉得这个可能也快牵扯到一个尊重的问题了
1: 。哦，<也>是。如果从<的>
0: 听你刚才的描述、啊，嗯，我觉得至少从我的角度出发，我觉得这个男性并没有把你当成一个独立的人格来看待
1: 。但是可能很多男性都是这样
0: 哦。嗯，可能他们的行,行为意识里头就是觉得，对他的
1: 模行为模式就是那样，
0: 女性就是一个模板出来的
1: 。甚至他可能，比如说他是一个经验主义者，嗯。他就是用之前接触到一些东西去判断他面临的一个新问题，但是他遇到如果一个独特个体的时候，就会出现这样的失误
0: 。你、啊、明明每个人都是独特的个体，但是却偏偏要就可能懒吧？对,对,
1: 对,对,对，这是一种情况吧。嗯。第二种情况的话，其实还是一些性骚扰吧
0: 。性骚扰。我记
1: 得我的之前在职场上。嗯，呃，有一次我穿了一个之前我们公司发的一个 polo 衫，真的是很正常的一个 polo 衫。嗯，然后就有一个来访的宾客，他直接跟我的领导说：“说你们这个新来的小姑娘穿这个身衣服很性感呀。啊”哈，这个就这个，我想不只是我
0: 吧、这个。这个词也很敏感，就是
1: 有点太赤裸裸的性骚扰了。啊
0: 、这个词就包
1: 括会有一些同事。嗯比如说，男同事他夸奖你，夸奖你，你今天，他如果夸奖你的外在，其实我觉得都还好，说你今天衣服很好看啊，你今天的造型很好看，你头发很好看。但是他如果去夸奖你某个器官，或者是说什么，呃，就是说我靠近你，你躲什么？啊，你害怕我亲你摸、摸你、抱你吗？就是用这种这种，哇，这个好
0: 直，这都已经，<笑>哇，这好猥琐啊！这我能想象到一种特别猥琐的形象突然跃然我的脑中，<笑>真的好害怕呀！就
1: 是这种肯定是我不喜欢的。那我想知道，那如果是女生这样对男生的话，男生会讨厌吗、嗯
0: ？女生对男生
1: ，包括我说的两种情况，嗯，一个是说，就是说你们男的不就那样吗？然后用那种他在其他男的那种。呃，获得的那些经验，然后去判断你。其实这个问题已经回答我了，嗯、这就是一种不尊重个体的一个行为了。对对对对那第二种行为就是，如果说我摸你胳膊一下，我说：“哎，你好壮呀！”
0: 说<笑><哇>
1: 你屁股好翘呀！这种男生会有什么想法
0: ？呃，我先跟你说我吧。啊、哦，我不,你不说你也可以。<笑>我先说我，我再说别人，<的>因为我要把别和别人摘开，我先把自己摘开。听起来好像很道貌岸然的样子，但是我不喜欢这样。我觉得这是你真
1: 的不喜欢这样吗？我
0: 不喜欢，我觉得这边界感很从小
1: 就不喜欢这样。对，即使是一个你觉得不错的女生、漂亮的女生对你这样，你也不喜欢。一样，嗯，因
0: 为原因是什么？嗯、对于我来说，边界感很重要，因为我小时候小时候的经历让我觉得极其没有边界感。你小时候可能很多人不觉得，嗯，但是有一件事就是，比如说你小时候被被家里人抱着出去，院子里的爷爷、啊、奶奶、阿姨来摸一
1: 下，来亲一下。
0: 我从小就特别厌恶这件事儿
1: ，你从来没有认字儿就已经开始厌恶。我其他事
0: 儿都不记得，但我就记得这个场景，给我恶心的呀。所以都不只是肢体接触。那即
1: 使是你喜欢的女生这样对你，你也不喜欢
0: ？我喜欢的女生对我这样。我喜欢女生对我当然没事，那这、哦、是另、那、一个这是，这是另外一个边界，的条对对对情，<笑>这是另外一个边界。好的好的。那但是如果就说、是、是这个边界，就正常我们职场里的边界来说，你要是这样，我严重越界，我不能接受
1: 。你要去人力资源部投诉的。对，
0: 甚至男男男的这样对我，可能我还稍微好一点。<笑>啊，可能同性没有那么多骚扰吧，他可能真的觉得你屁股很小，啪<笑>拍我一下。对对对对,对<笑>然后这是一种，但另外一种啊，我觉得至少嗯，绝大部分我能接触到的男性、哦、他应该是不会拒绝，不会，
1: 而且心里都不会讨厌，啊
0: 呃、甚至心里还有点窃喜。
1: 真的吗？男女之间差异这么大吗？嗯、
0: 啊，你要是跟一个呃比较直男的一个男的，你跟他说，嗯、哦你你好性感
1: 啊、哦，对。然后会怎么样？或者
0: 你说他你的身材好性感啊！ Uh, 我跟你说，那他能估计今天晚上乐得睡不着觉
1: 。<笑>真的，即使是一个可能他不喜欢的女生，嗯，然后外在条件也不太好的女生，这样跟他说，他也
0: 会。只要是异性的夸赞，<笑>那对于他来说，嗯，就我们就是有一个词不是提到说雌性你真的能
1: 代表男
0: 生？我代表不了，可能这是雌性。然后但换过来放到雄性里头也一样，对于他来说，男性。男性获得成就感的途径之一在于异性对他夸奖，夸 oh. 而这种夸赞就是越能往性上靠，对他的那种兴奋感，真的就是就是那种荷尔蒙的分泌越高。<笑>所以，所以为什么网网上常有一句话说说男性是用下体思考的生物啊， oh. 不无道理。有些时候，这我这个其实
1: 不是呃呃对，这个是你给我提的
0: ，对、就是这是我提的，这是这是其实是就能啊。
1: 好，好就不能再说下去了，再说,了再说下
0: 去这就、个、很危险了。好
1: 的好的，然后马上是我的最后一个问题，嗯，这个问题也比较，我觉得比较尖锐啊。嗯，是不是男生就是比女生更脆弱，抗打击能力更差
0: ？我的个妈呀，你这问题问的，这手机都在被砸着往上往起来跳，你知道吗？我就看你砸下桌子，手机起飞一下。好，这
1: 是我的观察和我的刻板印象，我认为男性。就是平时都是自我认同比较高的，一旦真的受到客观的挫折，比如说工作上、事业上的，很容易一蹶不振
0: 。一蹶不振。然后受
1: 到的挫败感会比女性要强
0: 。嗯，因人而异吧。嗯。啊，但一蹶不振，就是你你说这两个事儿啊，我我还真是在我这这两个事儿还真是两个极端。对于我来说，你不
1: 重视
0: 这个，我重视这个啊。哦、我受到挫折就是。就是挫折感会不会比较重？会，对。我挫折感会非常非常的重，是吧？就特别说你说我不努力的时候、啊，<笑>但是我的就是调整过来再上路的那个速度啊，啊，就基本上是吃顿好吃的，我就回来了。我是真就回来了、啊。那你根
1: 本就不属于这种，呃，你属于容易挫折，但是也不会说一蹶不振。对，不
0: 会一蹶不振
1: 。前半段符合，后半后半段不符
0: 合，就属于这样。但你说会不会一蹶不振？就我感觉这个有可能又是电视剧，有一点点，就是你有没有发现很多电视剧特别喜欢拍一个场景，就是男性突然陷入一个困境，然后就感觉已经要死，潦倒了,了。琼瑶特别爱写这样的男的对对对对对对。然后这时候出现了一个白月光般的女性哇，就是仿佛很完美，然后给给予他说我会一直待在你身后或者什么。然后这个男的哦好逗，怎么怎么就冲起来，然后一帆一帆风顺。<就>所以这也是
1: 刻板印象，我觉得根本就不是这样。对，<吧>我觉得
0: 就每个人可能差异还真的挺大的，而且呃，你想在我在我认识的有一些人，就因为因为我以前还要艺考，我以前高中的时候是去艺考的，嗯、那我可跟你说，对于学生阶段艺考失败，那就跟高考失败是一样的。你说这算人生挫折吗？算算<了>。但是你就求而不得都是人生挫折。对啊，每年有那么多的就是考生，但是。就我我我周围有一个跟我一起去参加那个中戏补习班的，有一个已经考了五年了，哇！你说,你说他也是屡战屡败，<对>屡败屡战就这样一直下去，所以这个东西可能真的就很难说了，真的很难说。所
1: 以这个其实是我的刻板印象
0: 。对，但是但是，就像我们最初说的，男性啊，那心理脆弱，那也是有些时候是真脆弱。<笑>我跟你说，那是真 emo， 真想哭
1: 。好的。嗯，那我们今天的主题呢，其实有两个关键词，<对>一个是男与女，对对对还有一个是刻板印象。对,对，当然我和这个巴金一开始就表明了立场，我们属于非典型男士和非典型女士，对绝对非典型那种。对对对站在我的们的角度呢，去探讨了一下我们心中的一些疑惑和一些市面上直男的疑惑
0: 。市<笑>面上直男，<笑>对
1: 。我想最后说一下这个刻板印象吧。就我觉得这个刻板印象，我理解它是来自于概率论的结果，这是一个通过一个群体概率最大的特征去定义和贴标签。嗯，你也不能完全就是说污名化刻板印象，它毕竟它的源头是来自于，我觉得是科学概率论。哎，可以这么理解，对对对。但是我们常常忘记呢，我们接触的每一个人其实都是独立的个体。就像巴金说的，其实就是一个尊重的问题，你是否他尊重他作为一个人，作为一个个体所展现的独特性？那在和个体沟通和发生这种情感连结的。的时候，你如果要去使用那种科学的概率的那个结论，<笑>反而是反效果，这根本就是错误的。对，就是和你一开始的目的完全就是完全不一致。对对对对对。我举一个工作上的例子，比如说。我们用整体的这个销售的薪酬表现，去和一个销售冠军去谈，他对薪酬有什么看法？然后他的拿到的薪酬是多少？那销售冠军肯定觉得啥玩意儿，啊
0: 、懂不懂你？你这例子举的血压都快上来了，你知道吗？
1: 不能谈工作是吧？对。但是这样一类比，就就是你你拿这个市面上大多数的一个群体的一个概率的东西，概率啊、或者是平均值，你去跟你接触的一个个体去聊。对方也会觉得什么玩意儿？怎么不懂,
0: 懂
1: ？甚至<笑>还有点生气，是是是这是,是,是瞧不起我
0: 啊？你是看不起我吗？
1: 对呀、啊，你在瞧不起谁？凭什么你误解我？就像我刚才说的，被误解就很难受。对对对对，这是我们对刻板印象的理解。好了，今天呢，我们就浅浅的聊到这儿，那我们的节目呢，也到尾声了。
0: 呃，如果你笑了，那么请点赞并转发我们的节目，呃，这对我们来说真的非常重要
1: 。如果你想了解有趣的朋友，听有趣的故事，欢迎订阅我们的频道
0: 。呃，如果呢，你还有更多有趣的事情也想跟我们分享，那也欢迎私信我们
1: 。欢迎收听无中
0: 生有,有，我们下期再见。再见忽然生出点情绪，那句喜欢
1: 你如何？千字造句不真的眷恋，小情绪或许名，信的是甜蜜。目光轻轻柔柔，紧紧默默透着爱的含蓄，心星的向西寒暄略去，你说遥远。